0: Bom dia, Dito. Bom dia, Talita.
1: Bom dia.
0: Bom, Dito, teu telefone tá, o teu microfone tá cortado.
2: Ah, tá. Bom dia, Douglas. Bom dia, Talita. Bom dia
0: aos ouvintes da RBA, né, litoral. Bom dia. Alita, Dito, obrigado por vocês terem aceitado o convite de conversar conosco hoje. Ah, a pauta, que é essa, né, da campanha Despejo Zero, ela demanda que a gente faça uma avaliação hoje, né, desde o lançamento da campanha, qual é, é o estado em que a gente se encontra é, com essa, nessa pauta. Lembrando que o próprio site né, da campanha Despejo Zero, ele anota que, sob a pandemia, as ações de despejo em São Paulo, aqui no nosso estado, aumentaram 79% em relação a 2021. Então, eu gostaria de, de perguntar a vocês é, por que isso está se dando dessa forma? E como é que realmente Está né, a situação hoje aqui no nosso estado.
2: Bom, acho que a Thalita talvez pudesse começar, Talita que a Thalita está trabalhando exatamente com isso, com os números e o monitoramento da campanha, né? E aí depois a gente pode também fazer os comentários. Pode ser, Thalita?
1: Pode ser. É, bom, primeiro, bom dia a todas, todos e todos. agradeço imensamente o convite para a gente poder falar dessa pauta que tem sido tão urgente, que são as remoções forçadas, os despejos forçados na pandemia. E esses números que você traz são, são bem importantes, assim, né? Porque o que a gente vem notando, e é importante a gente começar falando que mesmo com todo o esforço de mapear essas remoções, esses números que a gente levanta ainda são números bastante subdimensionados. Porque a gente está falando de um processo que ele, ele não é, é exclusivo da pandemia, né? É um processo que, que sempre aconteceu, ele é estrutural da formação das, das, nossas, das cidades brasileiras, né? É, e que ele é historicamente invisibilizado. Então, o é, primeiro ponto é que é, é sempre um desafio mapear emoções, porque elas são sempre invisibilizadas, né? Porque não, não interessa. a a gestão pública, mostrar que famílias estão sendo expulsas de suas casas, né? Porém, quando a gente começou a pandemia e a gente viu inicialmente né, um um pequeno arrefecimento das remoções, e eu e o Dito atuamos no Observatório de Emoções, que aqui em São Paulo olha também né, essas remoções desde 2012, é, a gente viu que se nesse primeiro momento houve um, um pequeno arrefecimento esse arrefecimento ele só coincidiu com é, uma 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 parada temporária do judiciário mas que logo com o tra- com a volta né com o retorno do do, do judiciário é, essas remoções voltaram a acontecer é, em grande escala né elas elas aparentemente com os dados que que a gente levantou elas que não fala do todo necessariamente, mas elas aumentaram. Então a gente está falando de um momento em que as, as pessoas precisam ficar em casa para defender suas suas vidas, né? Então a gente está falando do direito à saúde, do direito à vida, é, e essas famílias foram expulsas de suas casas. É, a gente chegou a números gritantes, né? Nacionalmente, né? E são parciais, a gente está no momento de atualização mas foram pelo menos, né? e é importante reforçar esse pelo menos, 12 mil famílias re, é, removidas de suas casas no, em todo o território nacional. É, é, e, e, e outras milhares, dezenas de milhares de processos é, sejam suspensos, pelo menos no período de pandemia, quando a gente está falando da defesa da vida.
2: dito Bom, a gente também, né, o, lá, a campanha despejo zero, né, ela nasceu, né, importante é, fazer esse resgate, né é, no ano passado, já ainda no ano de 2020, né, é, em junho de 2020, a gente é, começou a fazer esse processo de articulação, a gente já havia fazendo, né, levantando, mapeando, né, é, Situações de despejo no interior do estado de São Paulo, incrível, né? Porque a gente percebeu que a, 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 no período da pandemia, né? Muitas cidades grandes e médias, né, aqui mesmo na Baixada Santista, né, que tem muitas cidades importantes, né, também no, no, no interior do estado de São Paulo, né, a gente assistiu né, várias ações, de né, remoções administrativas, mesmo naquele período, né, da breve suspensão do funcionamento do judiciário, né, a gente foi assistindo ações de remoção em junho, né, em ju- é, organizamos uma denúncia internacional, né, sobre essa situação das remoções, né, e em julho fizemos o lançamento da campanha em âmbito nacional, né? Então foi uma hoje a campanha está organizada, né? E acho que 18 núcleos no estado, em, em, é, no Brasil, né? Mas ela está em todas as regiões do país. Acho que não tem movimento social no Brasil hoje, né? É, no... Mesmo no campo e na cidade, né? Porque, é, porque não tem ouvido falar da campanha. Ela tem espalhado no Brasil, né? Nas mais diversas frentes, né? e também tem ocupado né o espaço né da de debate né sobre essa situação que é uma situação como a Talita disse né que não há interesse né nem do setor privado nem da mídia tradicional vamos dizer assim né ficar divulgando a não sei quando tá tem uma situação mais de é, uma passo muito grande tudo mais divulga ali naquele momento a reintegração de pote e a vida segue né mas eu, eu fazer um acompanhamento né é, vamos dizer assim, sistemático da situação dos despejos no Brasil, né? Talvez a campanha Despejo Zero né, tenha sido a única articulação que eu não conheço, porque eu já habilito há muitos anos né, no movimento popular, né? Que tem organizado né, um uma levantamento, um acompanhamento tão amplo né, dos despejos no do Brasil, né? Infelizmente, no momento da pandemia né, Foi também o momento que mais sensibilizou a todo mundo né, Os movimentos de moradia já são sensíveis Há setores da universidade Que acompanham, como a, a Thalita Falou aqui, o Observatório de Remoções né, Que lá é organizado pela é, Universidade de São Paulo Pela Universidade Federal do ABC né, Que participam em parceria Nesses mapeamentos né, E fazer ter, é, esse processo De levantamento de uma forma tão ampla Com tantas organizações do campo e da cidade, né? É, talvez seja é, uma iniciativa, é, vamos dizer assim, muito nova, né? interessante que, tem, que a gente está tá conseguindo fazer nesse momento. A gente já tem mapeamentos de despejo no campo, né? A Comissão Pastoral da Terra, a CPT. Todos os anos ela emite, né, vamos dizer assim, um boletim sobre o confl- os conflitos no campo, né? E já é bastante conhecido os mapeamentos que a CPT vem fazendo, a Comissão Pastoral da Terra, há bastante tempo, né? Esse ano mesmo eles já soltaram o informativo, e eles têm uma estratégia, inclusive, de atualização desses conflitos, né? E acompanhamento e monitoramento. Mas conflitos urbanos, né? Talvez é, a gente. É, a campanha de Despejo Zero né, é, está. Né, seja a grande novidade né, nesse processo de articulação e acompanhamento. Né? A gente também, é, na campanha, né, a gente organizou algumas estratégias, ou seja, para poder manter a campanha ativa, né, não só fazendo o levantamento dos despejos, que é levantar, como a Thalita falou, é muito importante né, para dar visibilidade à situação dos despejos no Brasil, né? mas também denunciar, né? as autoridades, né? Que são responsáveis pela promoção dos despejos, denunciar os órgãos ou as instituições que são também, né? Que se omitem frente à situação dos despejos e também o setor privado, que em geral também, né? Vamos dizer assim, né? Eles são é, é, realizam, né? E promovem ações de remoção. Né, é, no campo e na cidade, grupos privados, latifu- os latifundiários do campo, o, o setor imobiliário na cidade, né, que, propõe, que fazem, né, realizam também né, ações de, é, de reintegração de posse, né, estão no meio, né, inseridos nessa situação dos conflitos fundiários. Né. Então, nós temos feito esse trabalho de levantamento. também Então, quem são esses, esses personagens né, que, que promovem essa né, situação né, de de reintegração de posse, de conflito, né, mesmo em período da pandemia. E é importante que a gente possa fazer uma reflexão, né? Para entender um pouco as tipologias desses conflitos, entender como elas estão organizadas, como esses conflitos se dão, quem são os seus autores, quem são as vítimas, né? Aqui no Brasil, a gente chama, né, nos movimentos sociais, dos atingidos né, por esses despejos, né? E quais são as soluções, né? que estão sendo buscadas para providenciar, né, viabilizar, né, vamos dizer assim, o mínimo de de solução né, para aquelas famílias que são atingidas, pessoas que são atingidas pela situação dos conflitos no Brasil. E eles são das mais diversas ordens, tanto no campo quanto na cidade. né? Então, a gente também tem feito um trabalho né, de incidência né, junto ao legislativo, ao judiciário, mas também ao legislativo a gente tem feito também a, é, é pedido né e solicitado que os parlamentos né, no âmbito do legislativo também proponham legislação né no sentido de barrar as remoções a gente inclusive tem uma iniciativa aí na cidade de Santos inclusive da prefeita é, ex prefeita né, da prefeita Telma né agora vereadora Telma né é, é que é de Souza, né, que propôs um PL, um projeto de lei, nesse sentido, por causa é, é, é desse momento, especificamente, né, das remoções administrativas, das remoções judiciais, mas, fundamentalmente, também das remoções administrativas. Ou seja, poder público não pode promover, não pode incentivar e nem se omitir em situações de despejo ou de reintegração de posse. Então, a gente tem é, é, é atuado... Nessas frentes né? No âmbito estadual né? Tem um projeto de lei Que já foi aprovado, é, Douglas Mas pazem e vocês né? Que o, o, o projeto Ele teve um problema de redação né? E ele precisa fazer uma emenda Supressiva e nós estamos há mais de um mês Na Assembleia Legislativa Lutando né? para tentar Aprovar o PL para que ele vá à sanção Do governador Dória né? Mas nesse momento Né a gente acho que o governo não tinha percebido o impacto né, dessa dessa medida e o projeto meio que passou né, lá. Aí, quando perceberam, por causa de uma emenda, o mérito do projeto já foi aprovado, né? E aí eles estão barrando o projeto por causa dessa situação, né? Porque, como eles têm maioria na Assembleia Legislativa, por uma emenda que não diz respeito nem mais ao mérito do projeto, né? é o problema de, de localização, né, de endereço e de, de tudo mais, e eles estão é, cortando, né, vamos dizer assim, é, barrando né, o projeto para que ele vá à situação. porque eu acho que o governador não quer, né, é, vamos dizer assim, ter o ônus né, de sancionar ou vetar o projeto, sei lá, ele deve estar entendendo que isso pode gerar um problema, portanto, eles estão tentando segurar na Assembleia Legislativa. Então, nós estamos nessa, nessa luta. né? O projeto de lei é da deputada estadual Leci Brandão, em coautoria com o deputado Maurici, né, e o do PT e o deputado Jorge do Carmo também, né, do Partido dos Trabalhadores. Em âmbito federal, né, nós também temos uma ação, né, um, um, um projeto, né, também que está tramitando. Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, né, o PL 827, né, é, vários deputados propuseram mais de 20 medidas de suspensão de despejos durante a pandemia na Câmara dos Deputados, né, no Apenso, o projeto substitutivo principal é o o projeto do deputado do Avante de Minas Gerais, o deputado André Janones, né, e esse projeto de lei agora aprovado na Câmara, ele foi ao Senado, né, e o relator né, é o senador do PT do Rio Grande do Norte, é Jean-Paul Prates, né, que é o novo, novo relator do projeto de lei que está tramitando no Senado. É, teve uma conversa ontem, segunda-feira, da deputada Natália Bonavides, que era uma, é uma das protagonistas dessa, dessa articulação, a deputada do PT lá do Rio Grande do Norte, né, e junto com o André Janones, fizeram uma reunião com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Nessa reunião... Houve um compromisso né, de nomear o relator, o relator foi nomeado já, é o Japão, e agora vai o a, a, é, um compromisso que ele deve ser votado nos próximos 15 dias. Então, nós estamos fazendo uma movimentação né, em todo o Brasil em torno desse projeto. E tem uma outra frente, para depois a gente abrir aqui o debate, né, é, também para os complementos aqui com né, a Thalita: o, o, uma ação. Né, é, uma ação, uma DPF né, no Supremo Tribunal Federal, né, é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, essa DPF, que trata sobre a suspensão dos despejos na pandemia, e o relator desse, dessa, dessa ação no Supremo é o ministro Barroso. E, e essa proposição é uma proposição do PSOL, e, mas é, várias é, é, entidades, né, nesse momento, diversas entidades, né, também tem tem entrado nessa ação, como amigos né, do processo, né, amigos da corte, para pedir aí, então, para subsidiar, vamos dizer assim, essa ação né, tão importante, né, proposta pelo PSOL, para que a gente também consiga uma decisão no Supremo. Temos a recomendação 90 do CNJ, mas ela não tem efeito vinculante, ela não obriga né, o juiz a suspender despejo. Ela tem um peso importante, né? Porque é um um órgão né, né, de controle da justiça, o CNJ, do judiciário, mas né, a decisão do CNJ, a recomendação do CNJ, como diz, é apenas uma recomendação. Por isso que é importante que a gente tenha uma decisão no Supremo, né, e nós estamos esperando né, uma decisão né, favorável, né? em relação ao tema dos despejos. Então, nós temos muito trabalho, né, né, muitas situações, como a Thalita já falou aqui, de despejo, né, todos os dias chegam né, em todo o Brasil situações de conflitos, para que a gente possa atuar incidir sobre elas. né, Isso nós estamos fazendo, né, denunciando, atuando, ajudando as comunidades a enfrentar essa situação de conflito. Lá no site né, tem uma série de informações para que as pessoas, subsídios, para as entidades atuarem nos seus estados, né, e fortalecer a campanha localmente. Então, nós estamos com muito trabalho, né, em nível nacional, nesse processo de construção, além das ações locais, estaduais e tudo mais. Aqui mesmo, na Baixada Santista, né, é, eu vi que a Gabi participou aqui, entrou aqui já, né, é, a gente aqui, tem uma... Aqui, está acompanhando a gente aqui acompanhando, né? Ela é, é, é uma das principais vamos dizer assim, lideranças, né? Que está nos ajudando na construção da campanha aqui na Baixada Santista, né? E fizemos um belo lançamento e tem uma boa articulação da campanha aqui na Baixada. Então nós estamos com é, núcleos, né? Não só núcleos estaduais, mas também núcleos metropolitanos ou regionais que têm tido um papel muito importante também de levar à frente a campanha nos municípios e nas regiões. Então um pouco isso que eu queria aqui trazer inicialmente da nossa conversa, né? É, vamos dizer assim, né? Dialogando aí com as pautas que a Talita já levantou.
0: É, Dito, é, a gente vai botar aqui é, na tela o site, né, da campanha Despejo Zero. Inclusive o Taigo já colocou aqui o endereço, né? Nas redes www.campanhadespejozero.org. despejo Vou repetir www.campanha-despejo-0.org Despejo Zero, tudo junto. Né? O Taio, tá, por favor, bota aqui o... o, o compartilha a tela aqui para a gente ver. Então, está é, aqui. Né? Esse é o... Você que está que nos acompanhando pelas redes sociais, esse é o site né, da campanha. Então, é, tem... Muitas informações sobre o tema, né? Os números, como a Thalita, inclusive, no começo da intervenção dela, apontou aqui, né? Os principais destaques envolvendo a pauta, e, inclusive, é, sobre alguns dos assuntos que, que a gente já falou aqui, como o projeto de lei aprovado pela Câmara Federal que proíbe despejo em plena pandemia e que agora tramita no Senado. E o dito trouxe excelentes notícias, né? como essa de que se fixou a relatoria com o senador Jean-Paul Prats. E agora fica só a questão de prazo, né? para que seja pautado. Eu gostaria, inclusive, que a Thalita, é, quando fosse conversar agora conosco, nos desse informação de como é que está essa estimativa. E também eu queria perguntar para você, Thalita, que é engenheiro ambiental, né, essa relação entre essa pauta e a questão ambiental, particularmente com essas ordens de reintegração de posse, despejo, envolvendo comunidades tradicionais, né, tanto quilombolas como as comunidades indígenas. A pauta despejo zero Alcança essas comunidades para além das ocupações urbanas
1: são então, questões bastante importantes, né, que você faz. É, antes de, de começar, eu só queria lembrar que é, a gente está agora são cinco para as dez daqui a pouco vai começar a a sessão na Lespe, então eu coloquei no no chat do Facebook, daqui da nossa conversa, um link para as pessoas que estiverem nos assistindo, para elas preencherem, se fosse possível, e esse link envia e-mail automaticamente para todos os deputados e deputadas da Lespe, para pressionar para que eles estejam hoje na sessão, para a gente tentar... Então, aprovar essa emenda que o Dito falou e, e, e liberar esse PL, que já está aprovado no mérito, para a sanção do governador. Bom, é, dito isso... Eu vou, eu vou ler é... o
0: teu chat, tá?
1: Tá bom. A tá?
0: Bom. tá? É, então, a Thalita está dizendo... Não, pode tirar, pode tirar, Thalita. Consigo ler daqui. Olá, pessoal da campanha Despejo Zero. São Paulo e todo o povo de luta pela moradia do estado de São Paulo. Esse link, bit.i bit.ly barra prova já, PL 146, manda e-mail automático a todos os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa, Leste, pedindo a imediata aprovação do PL Despejo Zero. Vamos compartilhar e mandar mensagem sem dó, diz aqui a Thalita, a partir de hoje além de pressionar pela votação favorável, vamos pressionar para que compareçam a sessão, preencha o formulário, compartilhe divulgue para as suas amigas e, enfim, pessoal da sua rede. Pois não, Thalita?
1: Bom, é, dito, dito isso, né, eu acho que essa questão, a gente sempre enxerga, né, sobretudo uma visão no judiciário, de que são duas questões concorrentes né, em relação à moradia e a questão ambiental. E, e não são, elas são, elas podem é, ser com, complementares, né? Inclusive, é, a minha área não é, é mais a discussão é, urbana e nem tanto a discussão quilombola e indígena. Mas a gente tem visto no, no mapeamento diversos a denúncia de diversos casos que envolvem a remoção de populações quilombolas, indígenas, tradicionais. Ribeirinhas, né, isso isso vem acontecendo bastante e, de novo, a gente sabe que nos nossos dados, esses esses casos, eles estão subestimados, né, então, apesar de ser um dado muito gritante, a gente sabe que esses dados estão subestimados, eles são piores ainda do que a gente tem mapeado, né, infelizmente, o que uma, uma... Questão que a gente acompanha bastante em São Paulo, e eu falo mais de São Paulo porque é, é, é esse um pouco mais o meu campo de atuação: é a discussão entre moradia e, e meio ambiente, por exemplo, na ocupação de, área, de áreas de mananciais, né? onde, no geral, a atuação do judiciário é pela remoção das, das famílias que ocupam em áreas de manancial. Porém, se a gente for olhar. para o mapa de ocupação do solo né, do estado de São Paulo, a gente vai ver que tem muita, muita gente morando em área de manancial. É é uma questão bastante complexa, porém ela é sim compatível. né, Há formas de viabilizar moradia e proteção do meio ambiente. Além disso, a gente tem que lembrar que as pessoas, né, as famílias que ocupam áreas de produção ambiental, elas não vão... Lá, ocupar lá, é, porque querem, mas é porque é, é basicamente o, as, as famílias vão ocupar o espaço que elas podem ocupar, que é aquele que resta na cidade, porque tem uma disputa é, ferrenha por espaço, sobretudo pelos espaços bem localizados, é, onde essa população de baixa renda não é bem-vinda. Né? A professora Hermínia Maricato ela tem uma fala que eu acho que é fundamental para a gente entender isso que é o trabalhador depois do horário de trabalho ele não some ele vai volta para casa para dormir e ele precisa de algum lugar para dormir e se ele não vai é, é, ser alocado né se ele não consegue morar nas áreas com infraestrutura com as áreas nas áreas urbanas ele vai procurar outro lugar e ele vai procurar o lugar que dá e geralmente são os lugares ambientalmente frágeis e aí eu não estou falando só por exemplo de áreas de proteção de manancial de áreas é, de APP é, próximas a, a rios e córregos, mas eu estou falando também das áreas geograficamente é, frágeis. E aí a gente vê todo ano, né? E aí na Baixada é, tem tem uma atuação histórica em relação a isso, em relação às ocupações de área de risco, né? É, e e na, em Santos a gente tem atuação histórica é, também, né? Na forma de atuar é, em área de risco, né? E vários dos processos que a gente acompanha têm motivações relacionadas a áreas de risco e a áreas de proteção ambiental. Claro que tem situações em que que é inevitável e a gente não está aqui defendendo a moradia em áreas onde o risco é muito alto. Mas tem formas e formas de intervir para gerir esses riscos, né? assim como para gerir a questão ambiental e viabilizar a moradia digna. E é é dessa forma do como fazer, do como viabilizar, como compatibilizar essas questões, que a gente discute bastante aí também no campo da engenharia ambiental urbana. Inclusive, hoje, nesse campo em São Paulo, a gente está bastante abalado, que infelizmente perdemos a a professora Kátia Canil ontem, que é uma figura histórica né, dessa dessa discussão de área de risco. Então, estamos todos também em luto hoje pela professora, querida professora Kátia Canil. Mas, enfim, falando tudo isso, no sentido de que é possível compatibilizar. Porém, essas são justificativas que elas são normalmente utilizadas para uma remoção rápida, porque elas legitimam uma remoção rápida, né? Então, e sem discussão. Ah, as as ocupações estão impermeabilizando a área de manancial, ou as famílias estão em risco. Isso faz com que, no geral, o judiciário dê uma remoção, uma decisão de remoção sem questionamento. E e a gente tem brigado bastante, e a professora Kátia era uma grande guerreira nesse campo, de falar que, nem sempre, né, que há formas, sim, de de compatibilizar essas questões, e assim como há formas também de remover, ainda que a gente considere que toda remoção tenha um conteúdo, sim, de violência, seja ela física ou ou simbólica, né, há formas de remover respeitosamente, realocando a família direto para sua moradia definitiva, respeitando, né, com uma localização, uma situação, condições melhores ou iguais a que ela estava, né, nunca piores. Enfim, uma série de de procedimentos que a gente pode adotar para fazer uma uma transição respeitosa. Porém, essa não é a realidade, isso é minoria dos casos, acho que o Dito acompanha isso historicamente e e talvez ele possa contar nos dedos as situações em que isso de fato aconteceu né? enfim, só dando um panorama um pouco amplo dessa questão do meio ambiente da da compatibilização de meio ambiente e moradia, que é uma discussão fundamental e que a gente ainda tem muito sobretudo no poder público e no judiciário para avançar nessa discussão tão fundamental
0: é, Dito, você está com um horário aqui né? não sei se continuamos ainda com essa sua agenda limitada então eu gostaria se você for é, sair agora que você comentasse um pouco conosco né, sobre essa figura né, do despejo administrativo da remoção via administração porque nem todo mundo entende direito o que é isso e não entende nem se isso é. <risos> se isso, do ponto de vista jurídico, legal, é, é uma figura que é, exista. Então, você pode nos explicar o que, que é isso? Isso existe realmente? Porque muitas comunidades estão sendo retiradas administrativamente, sem passar pelo judiciário. Está correto isso, Dino? E aí, se você é, quiser, né, já na sequência... né? e para o teu outro compromisso, você fica à vontade, porque a gente vai continuar aqui com a Thalita, tem algumas questões específicas que ela levantou aqui que a gente vai conversar com ela.
2: Legal, é, Douglas. Tá, é, não, eu primeiro acho que a gente... podemos lembrar o seguinte, tem tem situações né, de desastres, né, por exemplo, né, sei lá, uma situação de área contaminada, né, ou um risco iminente, por exemplo, né, exemplo, né, e aí você pode, né, em situações extremas, né, pensar na remoção administrativa, ninguém está falando que ela, ou seja, extrajudicial, porque você, às vezes, dependa de uma decisão judicial para tomar essa decisão e pode gerar um desastre, sei lá, o prédio vai desabar a qualquer momento. E a pessoa tem que sair né, do prédio, vai cair. Né? E a gente já viu isso, né? Aconteceu em vários lugares no Brasil, né? Cair prédio, desabar, tudo mais. Né? Então, desde uma situação dessa, né? Extrema, né? Talvez a gente pudesse pensar nessa figura, né? O problema é que o poder público tem que lançar do mão, né? De uma forma exagerada, vamos dizer poderíamos dizer, né? De uma forma extremada. O tempo inteiro agora, né? Qualquer situação, né? ao invés de buscar e garantir a defesa de famílias né, de baixa renda, né? Para garantir o seu direito de defesa, direito um princípio fundamental do acesso à justiça, da ampla defesa, né? Elas, elas são surpreendidas, né? Em geral, por ações truculentas, né? Violentas, né? Por parte de guardas municipais, né? Há uma professora Vera Teles aqui em São Paulo, ela diz né, que existe uma, 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 uma certa milicialização das cidades, né? Nesse momento, né? dado o grau de ações né, sem controle né, por parte né, de forças de segurança né, contra trabalhadores, contra contra pessoas pobres, de baixa renda. né? Então, a gente assiste o tempo inteiro né, violência policial, né? e também né, situações extremas de violência contra comunidades pobres, né, e e, e que muitas vezes poderia ter garantido, né, porque existe a Defensoria Pública, existem as entidades que atuam na área de direitos humanos, existe um conjunto de organizações que atuam, né, vamos dizer assim, para garantir né, o acesso à justiça de famílias de baixa renda, né, que são alijadas quando você né, o poder público lança a mão né, desse artifício administrativo ou extrajudicial para cumprir ordem de reintegração de posse ou de remoção. Né? Contra a população em situação de rua, contra trabalhadores ambulantes, contra moradores em favelas, em ocupações. Então, são os mais diversos artifícios, em geral, com extrema violência né, e sem direito, né, sem dar a garantia né, do direito à defesa. Sobre esse aspecto, é completamente absurdo, completamente ilegal né, esse tipo de ação né, do poder público. Porque mesmo no direito administrativo, né, as pessoas deveriam ter direito à publicidade do processo administrativo e, ao mesmo tempo, o direito de se defender no processo administrativo. Né. Mas, em geral, eles, eles são cautelares, né, desde ponto de vista. Né, eles aplicam sem nenhum tipo né, de participação né, do 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 atingido né, na sua defesa, na sua argumentação às vezes famílias que estão morando há anos no mesmo espaço e são surpreendidas né, por despesas seja por remoção extrajudicial ou remoção administrativa, né? O o defensor público Douglas Rodrigues, na Carta Capital, né, recentemente fez um artigo muito importante mostrando né, como esse tipo de ação não só é arbitrária, né? Mas completamente inconstitucional, né? E você disse bem, Douglas, né? Essa figura né, da da remoção administrativa nem se sabe direito né, qual é o lugar dela, né? Dentro do sistema de defesa Do sistema de justiça Do sistema de justiça, de defesa Dado a a excrescência né, E e a, né, vamos dizer assim é uma coisa completamente fora, né, da, da possibilidade, né, dentro do Estado democrático de direito, de você poder garantir, né, a, a, a ampla defesa, né, e o direito à justiça quando famílias aí são atingidas, né, por esse tipo de ação e de medida violenta, né. Quando é, temos tempo de de verificar essa violação, em geral o judiciário suspende, né, eu, já, eu já vi né, várias iniciativas, né, nesse é, nesse sentido. Recentemente mesmo aí que na baixada santista se não estou enganado em São Vicente né a, numa ocupação aí em São Vicente a, tinha uma tentativa administrativa de remoção uma articulação com a defensoria pública né a, com a Gabriela né que é advogada do movimento aí e outras lideranças né suspenderam né uma ação né dessa dessa forma né, numa ocupação aí na na, na cidade com toda certeza na cidade de São Vicente, né, pra, e era uma remoção administrativa, né? Por quê? Porque ela é absurda. Né? Então, e aí nesse, quando você tem a possibilidade de alegar o direito de defesa, em geral o poder o judiciário suspende. Aqui em São Paulo também, numa região aqui da Águas Espreadas, chamado Parque Chuvispo, o né? Dilma é é um também teve uma tentativa de remoção administrativa violenta também, e a gente conseguiu, graças inclusive à atuação aí dos nossos bravos jornalistas né, do Brasil de Fato, que cobriram no dia, a notícia se espalhou rapidamente, e a gente conseguiu também suspender essa medida. Quando temos tempo, às vezes a gente consegue, às vezes até em cima da hora, como nesse caso do Chuvisco, né, a, da ocupação ali, a gente conseguiu suspender, porque em geral as, as, as famílias, né, são, grande parte da, das ocupações, né, é, são mulheres, né, chefe de família, grande maioria, e estão desprotegidas, né? E aí são atingidas crianças, né? Pessoas idosas, pessoas com deficiência, né? Então, eles são atingidas por esse tipo de medida violenta, né? E, em geral, a iniciativa da ação administrativa é feita pela Guarda Metropolitana, mas eles pedem em geral o apoio da Polícia Militar, né? E a Polícia Militar, que não deveria aparecer numa situação dessa vai, né? Claro, porque aí é o caldo de violência completo. E aí, né, ataca, vamos dizer assim, as populações desprotegidas. né? Então, nós estamos brigando contra isso. Nós fizemos uma audiência pública recentemente né, na Assembleia Legislativa né, e a deputada Marcia Lia, né, ela pôde analisar a possibilidade, inclusive, de propor uma CPI sobre esse caso né, de remoções administrativas na pandemia nesse período de pandemia, porque muitos municípios, né, não é só aqui em Santos, né, como eu falei, em São Vicente, mas em Ribeirão Preto, é, é Mogi das Cruzes, né, é, é São Paulo, São Bernardo do Campo, é campeã de remoção administrativa, Ribeirão Preto é outra cidade também que faz muita remoção administrativa, então a gente tem é, feito, é, mapeado esses municípios, né, que tem lançado mão desse artifício da remoção administrativa, para poder é, denunciar, e aí fizemos essa audiência pública, aliás, uma audiência pública com batização de mais de 150 pessoas que participou, denunciando a Cajamar também, né, denunciando essas remoções, e nós vamos organizando, né, é, e a deputada ficou de é, apresentar uma proposta de CPI para avaliar. Nessas né, situações de remoção administrativa né, No estado de São Paulo E o mapeamento é sempre feito né, Pelo Observatório de Remoções Que tem mapeado essas, essas situações né? Então a Thalita aí tem todas as condições De oferecer os números As informações, porque nós temos é, Trabalhado em conjunto né, Com as universidades né, Na campanha de despejo zero Para né, vamos dizer assim, subsidiar esses mapeamentos E esses processos de denúncia né?
0: Importante é... Você avalia que aqui no estado de São Paulo os municípios estão fazendo uso dessa figura do despejo administrativo, e mesmo depois que a campanha foi organizada, e mesmo depois
2: dessa recomendação do CNJ, essa prática continua, dito. Então, é interessante, porque como a Thalita falou que o, que o judiciário tem alguns soluços, né, com a pandemia, eles esticaram prazos prazo, tem uma situação, certas situações, né, é, é, quando ele retoma o funcionamento, aumenta o despejo. Quando ele dá uma parada, que, aí o que apareceu né, como figura forte nesse momento são as remoções administrativas, né, substituindo em algumas situações as medidas judiciais de reintegração de posse, né, então isso está acontecendo nesse momento, por isso que nós estamos denunciando também as remoções administrativas, a defensoria chama de remoções extrajudiciais, tanto faz, né, o fato é que famílias são removidas sem ter direito à defesa, né, elas têm direito à defesa, mas não não acessam a defesa porque são surpreendidas, né, e também sem ter conhecimento do processo, né, que é completamente inconstitucional, né, porque o Estado Democrático de Direito diz que as pessoas têm que ter, saber por que está sendo processado e ter direito a se defender, né? E, infelizmente, o que está acontecendo né, na, em São Paulo, em vários municípios, né, com a Guarda Metropolitana, em geral, né, mas existe também grupos de seguranças privados, né, existe ação também da Polícia Militar, então aí né, as forças de segurança atuam de, de acordo com o município e de acordo também né, com, vamos dizer assim, o grau de truculência, né? que é implementada em cada ação, né? Mas todas elas, né, é, é, existe um padrão, né, de atuação das guardas metropolitanas armadas, né, que é um outro debate, né, que precisa ser feito, né? É que sobre famílias que são de baixa renda, pessoas, né, ou pessoas muito vulneráveis, né, como eu disse aqui, a população em situação de rua, que a professora Raquel chama, né, fala de, da remoção dos removidos, né? Porque já foi removido e remove de novo, né? Então é impressionante. A violência que acontece, infelizmente, no estado de São Paulo ainda, né? Tá bom.
0: Avisar aqui nossa audiência que o dito tinha né, já nos advertido que ele iria ficar até às 10, ele ficou até bem mais, né? Do que ele é, tinha, então eu
2: preciso, é, pessoal estava esperando aqui.
0: <risos> do que ele tinha assumido e ele precisa sair para outro compromisso e a gente vai continuar aqui com a Thalifa. É dito? Tá bom, então. Um abraço, obrigado, Thalita. Um abraço, você.
2: Douglas. E eu sigo aqui, mesmo no cantinho, olhando vocês aqui né, nas redes sociais, tá bom?
0: Tá bem, dito. Até
2: um a abraço. próxima. Um abraço. Vida longa.
0: Bom, é... Thalita, você havia é... abordado a questão que combina né? essas remoções com a pauta ambiental. E nós estamos aqui é, na Baixada, né, numa região que, por excelência, tem essa, esse contexto. São algumas comunidades... A Gabriela lembrou aqui, inclusive, que uma parte importante é, da população aqui vive nas palafitas, em cima d'água, e, portanto, né, diretamente ligada também a essa questão ambiental. E mesmo é, em algumas regiões fora desse... Ponto específico aqui do território, que é o DIC, né, que liga Santos, São Vicente, etc., tem outras situações com a mesma configuração e outras ações de reintegração com base nessa pauta ambiental. Só para quem nos acompanha aqui entender, há famílias que estão há três, quatro, cinco décadas nesses lugares e que sempre estão ameaçadas com uma, com uma liminar de reintegração de posse. Existem algumas funcionando aqui, especificamente é, na cidade de Santos, mas elas, na realidade, elas são é, ficcionais. Porque até para você remover é, aquele contingente, é um problema social é, de grande envergadura. Né? Principalmente porque a gente diante dessa pauta, não tem a contrapartida que o próprio poder público deveria fornecer, que é a política habitacional para quem se encontra nessa situação. Então, eu queria que você falasse um pouco mais desse desse ponto né, que envolve toda essa mobilização e que bota em conflito a pauta do direito à habitação da situação de fato estabelecida, como eu citei aqui, há décadas, né, para uma grande parte da população, e essa intervenção do Estado né, mediante reintegração de postos para, é, com, com base na proteção ambiental. Lembrando que, inclusive, em algumas situações, a própria proteção ambiental, tal como é, está descrita na ação, ela já não existe mais. Aquela situação já está irreversível. Né? Grande parte aterrada, semi-urbanizada. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né? para que a gente entendesse esse conflito.
1: Bom, eu acho que você traz essa discussão ela é bastante complexa e ela traz diversas perspectivas, todas elas extremamente importantes. Né? Uma delas é justamente essa que você fala, às vezes a área já está descaracterizada. E aí não é comum a gente ver, por exemplo, a gente tem olhado bastante para a zona sul aqui do município de São Paulo, um processo onde o Ministério Público pede a remoção de determinada comunidade por estar em área de Manancial, por exemplo. Isso acontece bastante em São Bernardo do Campo também. Provavelmente, imagino que em Santos também. Mas ele pede de uma área circunscrita. E aí quando você olha a foto aérea daquela área, toda a área em volta está é, ocupada. Então, assim, a situação, a, a, aquela, aquela, aquela área, ela está completamente descaracterizada já. E aí a gente co- pensa, faz sentido a remoção única, exclusivamente daquela área, sem pensar todo o território? Provavelmente não. Né? É, mas, é, a gente também pode pensar, em e aí a gente trabalhou, inclusive, numa área, né, lá na Zona Sul, pensando em como fazer projetos que, é, que compatibilizem a questão da moradia com a, área da, de, com a questão da proteção ambiental. Por exemplo, aumentando a área de permeabilidade do solo, é, fa, fazendo com que é, aqua, aquela ocupação ela atenda as áreas de, de ocupação, a, as, as taxas de ocupação, todos os índices urbanísticos e tudo mais. Enfim, uma série de questões que faça com que seja possível compatibilizar né, essas duas questões. Outra questão que a gente tem são é, a falta de respeito às formas de vida das pessoas, às formas de vidas históricas das pessoas. Né? É... Quando a gente pensa, né, e aí a, a, a reflexão sobre o que é precariedade habitacional é, é muito importante, porque quando a gente pensa... E, e de novo, reforço, a gente não está aqui fazendo uma defesa da precariedade habitacional, mas a gente está fazendo uma defesa das formas de vida da pessoa. Morar em Palafita é precário? Talvez. Sim ou não, são respostas que não necessariamente respondem. Pode ser, sim, precário, mas também dialoga com a forma de vida de, de determinadas populações que tem no seu histórico a tradição de morar em palafitas. É, recentemente, a gente tem visto né, bastante a, a situação de, de Manaus, a região metropolitana de Manaus, onde o, o rio, né, os rios, estão numa cheia histórica, e as cheias são parte do processo, e elas estão vivendo em situação completamente indigna. E, e, e é preciso. O que eu, que, eu tô, que eu tô onde eu estou querendo chegar é que é preciso que o poder público né, chegue é, numa situação que responda às reais necessidades das pessoas, que é o que a gente não vê. O que a gente vê no, via de regra são projetos é, políticas habitacionais que, respon- que, que, que não respeitam essas necessidades, essas especificidades das pessoas. Então, por exemplo, é, mesmo é, o Minha Casa Minha Vida, né, que, que, que atendeu né, bastante, bastante, que está acabado, mas que mesmo assim, né, mesmo é, atendendo um, um contingente importante, ele é, reproduziu também uma lógica de produção de conjuntos habitacionais de la- larga escala que não respeitam as, as especificidades né, da, das, das famílias. Né? E, e quando a gente tem que fazer, é exatamente o oposto. A gente teve uma experiência do Minha Casa Minha Vida também, que foi Minha Casa Minha Vida Entidades, e, e não, é, não coincidentemente ele teve experiências bastante importantes, interessantes, que porque ele foi justamente fruto das reivindicações dos movimentos de moradia, né, e aí isso faz com que ele pense em projetos junto com os movimentos de moradia, que conhecem, né, com as famílias que conhecem, que moram, conhecem e e vivem o cotidiano daquele território, com isso as famílias sabem quais são as necessidades, né? Então, se você pega, tem um, uma, um, uma pesquisa da professora Patrícia Maria, que ela, é, também da FABC, que ela mostra justamente isso, né? que um, alguns exemplos do Minha Casa Minha Vida Entidades, né? eles é, têm localização muito melhor, eles têm metragem muito melhor, porque eles são construídos junto com as pessoas que vivem aquele território. Né? E isso é uma coisa que... sobretudo hoje, nesse contexto né, genocida que a gente está vivendo, né, de de completo desprezo pelas pelas necessidades da população, né, que a gente não tem em esfera nenhuma, nem federal, nem estadual, e aqui, especificamente no caso de São Paulo, nem municipal. A gente não tem política habitacional, muito menos uma política que responda às necessidades das famílias. Então, quando a gente está falando de habitação, e não só de habitação, mas, mas de direito à cidade, a gente precisa estar tá intimamente ligado com as necessidades das famílias. E, e isso faz todo sentido quando a gente vai pensar a compatibilização da pauta da moradia com a pauta do, do meio ambiente. Porque, na, em grande parte das vezes, na, na maioria, eu me arrisco dizer que na, na maioria das vezes, as pessoas que estão ocupando esse território são as pessoas que cuidam dele, inclusive, né? Então, as pessoas, as pessoas entendem a importância de, de cuidar desse território e a experiência no Gaivotas, né, que a gente teve recentemente, mostra isso também, do cuidado que essas pessoas têm. Elas precisam de, um, estrutura, apoio do poder público e é, abertura para que elas possam, é, isso é um direito das famílias, pensar junto qual a intervenção para aquele determinado território onde elas vivem, né, e isso vai fazer com que a gente, diga.
0: Oi, é é que é importante a gente a partir do que você está falando refletir sobre a seguinte situação nós estamos aqui na na Baixada, não sei se Thalita está me ouvindo, parece que ela congelou aqui a imagem que eu estou tendo ah, você me ouve? Você me ouve, tá ali? Estou
1: ouvindo, estou ouvindo.
0: Ah, está bem. Deixa eu... Então, eu vou prosseguir eu vou aqui. Vou mudar
1: aqui é. minha internet.
0: Tá, eu vou prosseguir aqui a questão, porque me parece muito é, pertinente com o que você está falando. Há quem avalie que nós temos aqui na Baixada Santista, nesse, é, na, nas palafitas, algo que pode alcançar 35 mil pessoas. Né? São muitas famílias. E, portanto, um contingente dessa escala passou a ser um problema estrutural. Né? Você considerar que você tem que remover essa, essa, esse contingente, isso é um problema estrutural. E, sobre todos os aspectos, aparece como uma, um desafio praticamente insuperável. E você toca na questão de que é preciso considerar a possibilidade das pessoas viverem Nesse contexto, viverem assim, você tem notícia de projetos que tratem a questão nessa perspectiva, ou seja, mantendo as pessoas e passando a considerar algum tipo de urbanização para palafitas, enfim, comunidades nessas condições?
1: Desculpa, Douglas. Não sei se você me ouve.
0: Te ouço. Te ouço bem.
1: Ah, legal. A, a minha conexão caiu no meio da, 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 da sua dessa fala e eu perdi. Não, a minha pergunta é assim. É nós tá temos falando. aqui
0: cerca de... Há de, é, quem avalie que nós podemos ter 35 mil pessoas sobre palafitas aqui em Santos. Se você considerar só Santos, que é uma população de 430 mil pessoas, você tem quase 10%, você teria quase 10% da população nessa situação. Portanto, é uma realidade socioeconômica, ambiental, né? enfim, em todas as dimensões, consolidada. É uma realidade consolidada. Então, até mesmo quando você fala de remoção, isso aparece como uma ficção. Como é que você vai fazer então, a minha pergunta é, você tem conhecimento uhum. de alguma experiência em que, primeiro, considere isso como um fato consumado e passe a trabalhar com essa realidade sem a lógica da remoção e desenvolvendo uma política de manutenção das pessoas nesses lugares e aí com iniciativas de urbanização, enfim, inclusive de saneamento básico, nessas condições? Sim. Uhum.
1: Nas condições específicas das das palafitas, eu particularmente não não conheço. Porém, eu também... Essa essa área de atuação, né? A minha atuação é bastante centrada nas nas ocupações urbanas. Então, acho que a gente precisaria dar uma pesquisada um um pouco nisso. Mas, eu acho que... Infelizmente, no geral não é a lógica de atuação do do poder público, né? O poder público... E e não só do poder público, das das escolas de de arquitetura e engenharia, no geral, que elas... Inclusive, tem uma grande discussão sobre isso, sobre o que é considerado... O que é considerado precário ou não, do ponto de vista técnico, é é uma discussão ainda que precisamos, nas escolas de engenharia e arquitetura, avançar muito ainda, né? e respeitar as formas de vida das das famílias, né? Sobretudo das das populações tradicionais. Isso a gente precisa avançar muito ainda. E a a lógica da política pública, geralmente, ela desconsidera também, ela vai vai considerar né, uma visão muito limitada entre o que é o precário e o que não é o precário, e, e a política pública vai desconsiderar isso, né? Então, é, a gente né, tem, tem tido uma briga bastante grande zonas onde a gente atua de pensar contra, contra propostas populares. Justamente porque isso parte da, da lógica de que a gente, enquanto técnico, né, enquanto engenheiro, enquanto arquiteto, é, e a arquiteta, a gente é, tem um saber, né? a gente tem um saber técnico, e a, a, a família, a, a população, tem um outro saber que, por exemplo, das palafitas, eu não faço a menor ideia. Né? A gente, e, e aí, para a gente pensar uma, uma para gente pensar uma proposta que responda, a gente precisa atuar junto. Né? A gente precisa pensar junto. A gente precisa. Isso, Paulo Freire, né? Paulo Freire na veia. Né? E aí, é, e nos processos onde a gente tem atuado, a gente tem justamente pensado na construção de contrapropostas que radicalize a a participação né, dos dos atingidos e atingidas das famílias para pensar propostas que, de fato, respondam às necessidades dessas famílias. né? É é um exercício, e e é um exercício para para a gente técnico, né, de sair de, desse papel de protagonista, né, de pensar projeto né, e proposta em escritório e pensar lá no território, né, aprendendo, né, se despindo desse desse papel de, de protagonista é, técnico para pensar junto. É, eu tenho a impressão né, que a gente ainda tem muito, muito a evoluir em relação a isso, porque essas, esse tipo de, de questão não cabe na lógica das das políticas habitacionais e políticas urbanas. Então, a gente vai ter que rebolar muito ainda para fazer isso caber. Mas, também tenho que essa... Se a gente não conseguir ultrapassar esse esse momento, dificilmente a gente vai conseguir responder e respeitar as necessidades e e, e diversidades das diversas populações do Brasil é um país continental que tem população, que tem condições inúmeras, assim, né, e, e muito específicas, e a gente não pode pensar como se uma política, né, seja ela BNH, seja ela Minha Casa Minha Vida, e mais recentemente a falácia do, do Casa Verde e Amarela, vá, vá dar conta de todas as, as questões, né, a gente é um país diverso, então, a ideia, né, que a, gente, a defesa que a gente tem feito no âmbito do, do labjuta, do laboratório onde a gente, onde eu atuo né, junto com o Dita, é justamente em como dar conta disso, né, como sair dessa, dessa encruzilhada. Né? E brigar também, porque isso faz com que haja né, o que também a professora Hermínia fala, né, de uma alfabetização urbanística, territorial, né, para que as pessoas sejam é, protagonistas também bem da produção do espaço onde elas vivem. né? Seu microfone está fechado, Douglas.
0: Fechei. A gente está chegando no final da nossa entrevista aqui e eu queria que agora é, você falasse um pouco desse laboratório, né? é, como é que ele está funcionando, com que finalidade ele está funcionando E como é que o ouvinte, aquele que nos acompanha aqui, pode acessar né, o conteúdo produzido por esse laboratório nas redes sociais?
1: Bom, somos um laboratório jovem, né, um laboratório de pesquisa e extensão jovem, chamado Laboratório de Justiça Territorial, que é coordenado pelo professor Francisco Maru. E a gente está é, alocado na Universidade Federal da BC, que também é uma universidade jovem, é, e a gente tem discutido muito, a partir de Paulo Freire, essa intervenção territorial, né? sempre pensando em como atuar nas injustiças territoriais, várias Né? e aí eu eu sou um pouco mais dessa parte habitacional, mas tem pessoas que discutem a a questão ambiental, a questão do acesso à água, enfim, temas diversos, né, e aí a gente tem atuado em diversos projetos, um deles é o Observatório de Remoções, que a gente compõe desde 2015, que que eu também faço parte, e a gente tem, né, como como forma de atuação, a atuação, não só a atuação conjunta aos movimentos de moradia, mas uma radicalização é, dessa, fazendo com que movimento e, e academia não só andem juntos, mas é, a gente faça parte do movimento e o movimento venha também para a universidade, né? Então, a gente tem tido experiências bastante é, ricas para a gente, né? De atuação junto aos movimentos, né? De moradia, sobretudo, mas não só, né? É, também os movimentos é, de, de saneamento Acesso à água e tudo mais é, E a gente está no, no Facebook né? é, Ou no Instagram Como Laboratório, é, laboratório de Justiça Territorial LabJuta né? é, Mas também tem as nossas páginas né, Do Observatório de Remoções Que também é um projeto que a gente faz parte Bastante tempo E estamos construindo nosso site também Daqui a pouco a gente libera ele Para a divulgação
0: é, tá ótimo é, bom lembrando aqui para quem nos acompanhou pela Rádio Brasil Atual Litoral que nós conversamos com o Benedito Barbosa o Dito advogado que saiu um pouquinho antes na nossa conversa e estamos aqui também com a Talita né que é Talita Gonzalez, né que é uma engenheira ambiental e também atua na campanha Despejo Zero. A gente falou um pouco aqui sobre a situação né, em que essas remoções têm acontecido por todo o país, mas também as iniciativas né, que estão sendo feitas tanto no campo institucional, legislativo, né, projetos de lei que proibirão despejo na pandemia. Talita e Edito deram aqui, inclusive, essa pauta que está em andamento e o que bastante avançado, mas a configuração social e o seu impacto né, no cotidiano de uma grande parte das famílias vulnerabilizadas que não contam com nenhuma política pública consistente do Estado, não só para estabilizá-las e protegê-las, mas também para atendê-las né, na perspectiva da pauta habitacional. Thalita, é, nós temos nessa pauta também a regularização fundiária, que ele não vai conversar sobre ela hoje, mas que já deixo aqui é, o convite para que a gente volte a tratar né dessa dessa relação né entre essa política e a legislação de regularização fundiária que também acaba afetando né, essa pauta. E te agradeço a participação aqui no Manhã RBA Litoral e te reitero né, esse convite para que a gente continue conversando sobre esse assunto, nessa perspectiva.
1: Eu que agradeço, mais uma vez, a possibilidade de falar sobre essa pauta tão importante né, dos, dos despejos forçados na pandemia. É, eu acho que reforço o convite aqui para todas e todos que estiverem nos ouvindo e que, se por acaso, puderem nos ajudar a pressionar a aprovação Agora, a qualquer momento do, do PL estadual, PL 146, é, para ver se a gente consegue, pelo menos de alguma forma, segurar essas remoções que são questão humanitária na pandemia, né? Então, é, eu é, reforço para quem puder ajudar a gente a pressionar agora, agradeço mais uma vez, e a gente, né? Daí não só eu, mas. É, em nome do LabJuta, do Observatório de Emoções da Campanha, Despejo Zero, é, nos colocamos à disposição para a discussão dessas pautas e sempre muito contentes quando a gente pode falar um papo tão gostoso e importante sobre esses temas tão importantes.
0: Ótimo. E vamos reiterar, né? projeto, quer dizer, pelo menos o debate na Assembleia Legislativa está andando ó, nesse momento, né? E você fez um apelo para que pressionassem os deputados estaduais para votarem a favor daqueles que precisam né, da proteção dos seus direitos sociais. Obrigado, Thalita. A gente vai encerrando aqui a nossa edição de hoje do Manhã Brasil Atual Litoral.